0: و
1: طبیعیه که و و در همون جا هم اقامت کردیم و رفت شدیم جناب مقدار چنان رو کرد که فراتر از راستان نرسید گفت که ما که چنان استفاده کنیم شد که حدیث اشتباهی جا بردارید توضیحی دادم و بعد هم سوالی در بخش سوالات رسید که درواب اون سآل هم توضیحی مختصری دادم اکنون میخواهم نقصان پاسخ رو جبران کنم نقصان پاسخ رو جبران کنم و نکاتی رو برای اون یک سایم البته قدی بحث فراتر از دایره ارفانی مصنبی می اما چون اون رو آغاز کرده ایم باید به نیکی به پایان برسانیم خب شعر این بود گفت لیلا را خلیف کنتوی شد مجنون پریشان و قفی از دیگر خوبان تو افزون نیستی گفت خاموش چون تو مجنون نیستی مجنون لیلا رو زیبا میدید، اما خلیفه او رو زیبا نمیدید اعتراض به مجنون کرد و یعنی به لیلا گفت که اعتراضی به مجنون بود در حقیقت که تو چندان زیبا نیستی چرا اینگونه مجنون رو مفتون خود کردی و لیلا در پاسخ گفت که تو مجنون نیستی اگر تو در دیده مجنون اینجاستی یا در دل او بودی یا هم دل او بودی آنگاه مرا زیبا می‌دهی. با خودی طوری که مجنون بی است. در طریق عشق حسیابی بد است. دیده مجنون اگر بودی ترا هر دو آدم بی خطر بودی ترا. من این داستان رو گرفتم و پارهی نکات اپیستمولوژی یعنی که معرفت شناسی از آن استخراج کردم و گفتم در آلم معرفت دیدگاه لازم است. و اگر آدم میدیدگاه نداشته باشه، پایین ها ویو نداشته باشه، منظر این نظرگاه نداشته باشه یا عینک ویژه ای بر چشم نداشته باشه پره از دیدنی ها رو نمی بینه. چنین نیست که ما در جهان را بیفتیم و هرچه که دیدنی است ببینیم، بسیاری از چیزها از نظر ما مخفی می چون، یا ابزار دیدنش رو نداریم یا خواسته دیدنش رو نداریم در قرآن هم داریم که کلمن آیته ی مَرسونا علیها فالسماء و الاارض و وهم انها مروزون چقدر آیات هست در زمین و در طبیعت که مردم از کنار اونها میگذرن و اونها رو نمیبینن اعتراض میکنن پشت میکنن یعنی یا نمیخوان ببینن یا نمیتوانند ببینن من مخصوصا بر نُقطه انگشت تاکید نهادم که اراده ما بر علم ما مقدم است ما چیزهایی رو که می‌خواهیم ببینیم می‌بینیم چیزهایی رو که نمیخواهیم اراده او خواست او و میل او رو نداریم اصلاً نمی‌بینیم از دیده‌ی ما بیرون می‌ماند پاپری که از فیلسوفان علم که مشهورترین فیلسف قنن بیستون بود زمین فلسفه علم در احوال خودش نوشته است که روش من این بود وقتی که وارد کلاس می شدم به شاگردان می گفتم که قلمی به دست بگیرید و هر چرا که در این اتاق در این کلاس می بینید بنویسید و اینها می نوشتن و می پیش من و من به اونها نشان می دادم که چه بسیار چیزها رو که اینا ندیدم یکی بخش های رو دیده، دیگری بخش های دیگری رو دیده و از هر کسی پاره هایی نا مانده بود. و اونجا از اونجا با اونها می میگفتم که دانش یک چنین چیزی است. اولا ارگانیسم و ذهن ما گزینش میکنه. پاره ای رو پس میزنه، پاره ای رو پیش میکشه. و این پس زدن و پیش کشیدن به تصادف نیست، بیهوده نیست. ابزارهایی و یا بگیم مفروزاتی پیشفرس یا دیدگاه نزد ماست که باعث می شود ما چیزهای رو ببینیم یا چیزهای رو نبینیم من خودم وقتی که این درس ها رو در فرزفه علم در ایران می‌دادم، معمولاً معمولا این عبیات مولانا رو هم همراهش می خوندم که خرب وقت دادندر آیت ناگهان بگذدد از این کران تا اون کران از همه عیش و خوشی ها و مزه او نبیند غیر قشر خ پس این جناب خر به قول مولانا تمام بغداد رو با اون همه زیبایی‌ها و زرافت‌ها و امتهاو اساسی که درونه هیچ چیز نمی‌بینه، نمی‌خواد هم ببینه و نمی‌تواند هم ببینه فقط خوراکی مثل پوست خربوزه و امثال این‌ها رو می‌بینه حالا ببخشید از این مثال مثال از آن مولانا و از اون بزرگان این سخنان نیست اما به ماهیت این مسئله نظر کنید، و او این است که آدمی چیزهای رو میبینه که میخواد ببینه یعنی دنبالش میگرده و همین دلیل هم هست که همین پاپر که نامش بردن میگفت تئوری ها مانند چراغ قوه میمونن یعنی شما با تئوری فضای تحقیق رو روشن میکنید بیرون از دایره تئوری فضا تاریکه اینطوری نیست که همه جا یکسان برای شما روشن باشه. تئوری شما به شما می گوید که به دنبال چه چیز بگرد و چه چیزهایی رو ببین چه چیزهای رو نبین. وقت در اون صورت است که بعضی از یافته های شما به صورت evیدنس به صورت یک شاهد و حدج بر لحه تئوری شما جلوه می کند پاره از یافته ها به صورت شواهدی بر علیه تئوری شما و حکذا داستان خیلی مفصل دوستان فرهیخته ما هم میدانند فقط بر سبیل مقدمه این رو اعرض میکنم که این قصه تا کجا اهمیت داره و اساساً علم این چنین ساخته نشده است همین کارپاپر تمام حرفش این است که دو چیز ذهن ما رو و میدان تحقیق ما رو روشن میکنه یکی مسئله است وومی تئوری کسی که مسئله نداره تو دنبال چیزی نمیکرد و والازار شما به اون بگی ببین در واقع یک دستور بیرودی به اون داده چی رو ببینه آدم با مسئله جهان برای او به دو حوزه تقسیم میشه حوزه‌ای که میتونه رلوونت و مربوط به مسئله او باشه و حوزه‌ای که نامربوطه به مساله اوست حوزه‌ای که میتونه جواب محتمل برای این مساله باشه و حوزه‌ای که ارتباطی نداره و دخلی به مسئله نداره انغاری با مسئله آدم دنبال حل مسئله میگرده. و ذا علم از مسئله آغاز می شود و این نکته خیلی مهم میزه. از استقراق و از تجربه آغاز نمیشه. اینطوری نیست که آدمی بره بگرده همطوری موارد خاصی رو و اینا رو رو هم بریزه و از دل اون تئوری بیاره بیرون. قانون بیاره. خب اینا تو تاریخ علم خیلی بحث شده تو فلسفه علم خیلی زیاد بحث شده. پس ببینید تمام اینها به اینجا برمیگرده که یکی مسئله داشتن یکی دیدگاه داشتن اینهاست که مقدمه بر تحقیق است قبل از اینکه شما بگردید و چیزی رو بیابید باید بدانید که دنبال چی می‌گردید و چه چیز رو بیابید مسئله دار شده باشید بعدم برای اینکه چه چیزی رو بیابید باید یه تئوری رو حدث بزنید که جواب مسئله من در یک چنین محدوده است بلا آدم برای حل مسئله خودش به هر جای مربوط و نامربوط دست نمی‌ندازه و اینا مسئله خیلی مهم اماس که از که به نظر ساده میاد یعنی مثلا یه دانشمندی تو آزمایشگاه تمام تقطاره که می‌کنه هیچ وقت این فکر رو نمی‌کنه که محتمل ممکن است که چون من روز چهارشنبه دارم آزمایش رو می‌کنم اینجوری جواب میده مثلا یه پنجشنبه آزمایش کنم اینجوری دیگه جواب میده یعنی خود به خود ذهن ما پاره از احتمالات رو اصلاً ترد میکنه قابل قبول نمیدونه دنبالش نمیره همون چیزایی که در یه دوره دیگری خرافه نامیده میشه با. در یه دوره دیگری مربوط نامیده میشه به شما میگه روز چهارشنبه اون ذکر رو بگی این اثر رو داره اگه روز پنجشنبه بگی اثر دیگه داره شب جمعه باشه دیگری است در یک دوران دیگری میگن اثر اینا ای غلطه اصلاً غیر وارد به قول هیچ مربوط نیست و شما در حوزه های دیگری دنبال کلید مشکل بگردید و از ها از اینها فراوانه خب ما گفتیم که پس اگر بخوایم با همین کلید علوم تجربی پیش بریم لب به می شود که مجنون دیدگانی داشت که با اون دیدگان لیلا رو زیبا می دید و اگر کسی مثل مجنون باشه رو زیبا می بینه و اگر نباشه و تو رو زیبا نمی بینه من طرح مسئله کردم گفتم خب از اینجا این سوال پیش میاد که پس objectivity چیست یعنی چیزی که علم باشه چون ما علم رو با objectivity میشناسیم شناسیم یعنی intersubjective یعنی اینکه در دسترس همگان باشه intersubjective یعنی در دسترس همگان قرار بگیره همه ی فاعلان در رو دخالت داشته باشن. اگر فقط مجمون ها می لیلا رو زیبا ببینن و غیر مجنون ها نمیتونند اون زیبا ببینن سوال مسئله حالا لیلا بالاخره زیبا هست و زیبا نیست برای مجنون ها زیباش برای غیر مجنون ها نازیباش خب ما میمونیم اینجا حکم ابجکتیوی نداریم سبجکتیو است یعنی برای من با خصوصیات من او زیبا دیده می شود برای دیگری زیبا دیده نمیشود حالا این قصه فراتر از این میره مولانا هم مثال های دیگری هم میزد و این رو در واقع میخواد تأمیم بده به تجربه های روحانی به وادی خداشناسی ببره و بس این نقطه دیگه از این استنتاج کنه بعدن هم باز نکاتی رو خواهیم خواند و اصلا یکی از تعلیمات کلیدی مولاناست که به هر حال یه چشم ویجه شما باید باز کنید تا این چیزایی که من میگم ببینید و بفهمید اگر اون چشم ویژه رو باز نکنید، اون گوش ویژه رو باز نکنید، سخنان من به گوش شما نخواهد رفت. به طبیر خودش پنبه وسواس بیرون کن ز گوش تا به گوشت آیت از گردون خروش یا به گوشت آیت از گردون سروش فرق نمی کنی. یه صداهایی که نمی‌شنوی، این که در گوشت و بیرون و اون پنبه هم پنبه فیزیکی که نیست اون صداها هم صدای فیزیکی نیست یعنی در وضعیت خاصی اگر قرار بگیری وحی هم به تو میرسد صدای گردون رو صدای فرشتگان رو خواهی شنید به شرطی که گوشت تمیز باشه. چشم هم همینطور و خوب شاعر معاصر خودم صحرابس پیری هم میگفت چی چشم‌ها رو باید شس جور دیگر باید دید پس میشه ها رو شست البته نه با آب H2O بلکه یه آب دیگری به قول مولانا آرفان را سرمه ای هست آن به جویی تا که دریا گردد این چشم چجور یه سرمه ای به چشمت بکش بعد این تو از این تنگ نظری بیرون میاد چشمت باز میشه روشن میشه و بسی چیزهای دیگر رو میتونی ببینی پس سرمه کشیدن به چشم شرط هست پنبه و سواس رو از گوش بیرون آوردن شرط است در مورد دل در اونجا که دیگه بیشترین سخنه ها رو گفتند که بها دل پاک میتواند پاره سخنه ها رو بفهمد و پاره سخنه ها رو بپذیرد امروزه هم البته در بخش معرفت شناسی این نکتر رو میگن که بعض حرف هست که بعضی حالیشون نمیشه هرچی هم بگی حالیشون نمیشه برای اینکه آمادگیش رو ندارن برای اینکه خیالاتشون معطوف به جای دیگر است خود مولانا بارها به ما گفته است دیگران هم از علمای اخلا گفتن آدمی که قاضی که به نفع خود می اندیشد هیچ وقت نمیتونه درست آوری بکنه بین و متهم نه به دلیل اینکه به نفعش می اندیشه اصلا درست در موضع دیگری قرار نمی گیرن. چون شما باید بتوانید تا در کفش دیگری کنید در موضع دیگری قرار بگیرید به گلی که از علمای اخلاق اصلا اخلاق از اونجا شروع می شود که شما بتوانید به جای دیگری بنشینید اگه نتونید از خودتون بیرون برید فراتر از خیشتن برید به جای دیگری بنشینید دیگری رو کماه و حقه درک بکنید اونگاه داوری هاتون همه نااستوار است و اصلاسا به درک کافی نمی رسید ببینید از این قبیل فراوان است دیگه هم در عرفان ما اینقدر داریم هم در اخلاق داریم اون وقتی یک سوال فره به کلانی اینجا مطرح می شود که خود اگر اینه پس دیگه ما دانش نداریم باقول معروف هر کی هر کی هر جور مرج من اگر عینکی به چشم من باشه چیزی میبینم شما اگر نباشه نمیبینید اصلا راه تفاهم تا حدودی بسته میشه من سر موزه خودم نیستم شما سر موزه خودتون نیستید من میگم من میبینم بعدم گاهی هم ممکنه شما رو حتی تخفیف و تحقیر کنم بگم شما هنوز درجه و مقام من نرسیدین بنابراین شما نمیتونید ببینید اون چشمی رو که باید داشته باشید خدا بهتون نداده و به قول مولانا نابسان سرمدی که سایه هستن از اول ناقص آفریده شدن اند چشم گوش درستی ندارند و از این حرف هم البته از توش در میاد میرم اون دفعه همین سوال مطرح شد اما خب توضیح کوتاهی دادم این رو هم اضافه کنم به همه این سخنان که گفتیم مولوی در باقه عشق دقیقا همین سخن رو داره دیگه میگه که عشق با آدمی عشقی میبخشه یه رویهی میبخشه یک بینشی میده که چیزهایی رو میفهمه و میبینه که غیر آشقان اونها رو نمیبینند. و اگر یادیتون باشه در خطاب بشمس تبریزی میگفت شمس تبریز دارا عشق شنا با عقل نمی توان به شناختن تو نائل شد با چشم عاشقانه باید در تو نظر کرد. کسانی می آمدن پیش مولانا میگفتن که ما خواجه شمس و, دین و تبریزی رو دیدیم. به مونها گفت نه خواجه شما ندیدیم ما دیدید. یعنی شما چی دیدین؟ از شمس الدین لباس و کلاش شو دیدین و اینا دیگه ولی اون شمس تبریزی نبود. شمس تبریزی روحی است که به چشم همه کس نمیاد. کو عاشقان را تو به چشم ش بین از این قوید فراوان است از کردم اگر اینطوری بشه هر کسی در واوضع خودشه و هر کسی در ادعای خودش استوار می ماند که من میتوانم ببینم شما نمی توانید ببینید و گفتگو هم تقریبا ناممکن میشه. ما زبان رو ساخته ایم برای که گفته می کنیم زبان شخصی نداریید استدلال رو ساخته این رو تونیم با هم. گفتگو کنیم و نقد کنیم نظر یکدیگر رو اینجوری اصلا راه نقد بسته میشه من میگم یا شما متعی میشید که من چنین میبینم شما نمیبینید خب نمی نمیبینید نقصان خودتونه برید خودتون رو تکمیل کنید اصلاح کنید تا بتونید ببینید تو یه مسئله خیلی بغرنجی است خیلی جدی است و من اینو محضر مطرح کردم که اهمیتش رو اینجا خدمت شما عرض کنم و ناگفته نگذارم تا یه نکاتی هم بعد که قدری از دشماری و عموز این مطلب بگاه کم در علوم انسانی و در فلسفه یعنی فلسفه متافیزیکال، فلسفه تحلیلی، فلسفه استدلالی، من به فلسفه کانتینتال یعنی هگل و هایدگر اونها که استدلال تو کارشون می‌سکاری ندارن، ولی در فلسفه تحلیلی، فلسفه کلامی خودمون، فلسفه استدلالی که اینا استدلال می‌کنن، برهان می‌آورن و همچنین در علوم طبیعی تجربی که تجربه رو مدار و معیار صحت و بطلان آراء و نظریات خودشون دونند فعلا در این دایره صحبت می‌کنم در اینجا به تصریح فیلسوفان علم ما دو مقام داریم در تحقیق یکی مقام گردآوری به اون گفته میشه که context اف دیسکاوری نامیده شود من ترجمه کردم context اف دیسکاوری به معنی گردآوری و یک کانٹکست دیگه ای داریم که نامش کانٹکست که من رو ترجمه کردم مقام داوری لذا شما در علم آموزی و علم اندوزی و پجوهشگری دو مقام دارید یکی کانتیکس آف دیسکاب و یکی کانتیکس آف جستیفیکیشن مقام گردآوری و مقام داوری این دو رو با هم نوید برامیخت و اگر برامیزیم به مقالطه سختی میفتیم مقام گردآوری چیه؟ مقام گرداوری واقعا است. معنای دیگری نداره شما به منزل پژوهشگر می‌رید و داده‌های مختلف رو گردآوری می‌کنید. خب این داره های گردآوری شده اینا خودشون نمیگن کدوم درستن کدوم غلطن فقط شما همجوری ریختید روی هم و به اصطلاح به طور فله‌ای یک رشته اینفورمیشن رو جمع‌آوری کردید تا اینجا هنوز علمی صورت نگرفت. علم از اونجاست که مقام داوری وارد کار بشه. یعنی شما این ترازو داشته باشید یه معیار داشته باشید و با این ترازو داده های خودتون رو بسنجید و اونگاه داوری کنید که کدام درسته و کدام نادرسته در فلسفه این ترازو برهانه و در علم تجربی این ترازو تجربه است اما, اما و هزار اما در عرفان مقام داوری و گرداوری یکی میشن. و این همون نقطه و است که اکنون از او داریم سخن میگیم هم لقزشگاه یعنی هم میتواند مایه سستی آرائه عرفانی باشه هم میتونه نقطه قوتشون باشه به هر دار اشاره میکنن اما این تفاوت رو شما داشته باشید که در فلسفه برهانی و در علم تجربی ما مقام گردآوری و مقام داوری داریم و این دوتا از هم انفکاک میپذیرند و پس از گردآوری تازه نوبت داوری میرسد اما در تجربه های عرفانی داوری و گرداوری هم منطبق می شود. و به این لحاظ اونجا ما با وضعیتی مواجهیم که در این علوم مواجه نیستیم یا اگر در دیگر علوم هم با مشکلات و مشکلات مشکلات می میشود وقتی که با تجربه ها یعنی ادعاهای عرفانی ما رو به رو میشه. حالا مثال میزنم ببینید ما در مقام گردآوری این درست همون است که ما میگیم ما دیدگاه باید داشته باشیم تا یه چیزایی رو ببینیم و جمع کنیم یه همونجاست. یعنی به شما میگم شما عینک داشته باشید شما باید ابزار ای داشته باشید و که بتوانید مواد لازم رو گردآوری کنید اما این گرداوری کار رو تمام نمیکنه. کنه بعدن اون رو باید به داوری بسپارید تا این که معلوم بشه که شما درست فهمیدید یا نه به همین دلیل خیلی گفتن که ما در علم از کجا آورده ای نداریم درستید شما این تئوریتون رو از کجا آوردید من یادمه که یه وقتی در این مجلسی بودم کسی راجع به آراء پیاژه اون روانشناس بسیار مشهور سویزی صحبت می کرد. خب بیاجه راجب تعلیم و تربیت اطفال بحثایی خیلی خوبی داره نه تعلیم و تربیات ببخشید <تصفح> راجب این که درک, درک مفاهیم نزد اطفال چگونه صورت می‌گیره. تا چه سنی چه چیزهایی رو می‌فهمن، از چه سنی به بعد چه چیزهای دیگری رو و تا به بلوغ برستن و به بزرگی یعنی مثلا فرض کنید که هم به لحاظ اخلاقی هم به لحاظ تجربی آزمش هایی رو که پیژه مثال میزنه نام گش که به بچه هایجا در مقابل خوشت میار بچه های 50 ساله یه مای ای رو که یه حجم واحد داره یه بخشی شد در یک لوله میریزه که این لوله قاعدش بزرگتر وضا ارتفاع ما پایینتر در یک لوله دیگه این میریزه که قاعد کوچیکتر و لضا ارتفاع مای بیشتره از این بچه‌ها های پرس گدوم ایننا بیشتره نه معموللا داوریشون روی ارتفاعه بنیاد این بیشتره یا مثلا در مسائل اخلاقی حالا که حالا پیاژه کاره نداریم اینجا غرض من این است در اون جلسه که بحث بود یادمه که کسی انتقاد کرد گفت این آقای پیاژه تمام آزمایش‌هاش رو بچه ها کرده بعضیشون رو بچه‌های خودش در بوده و و بنابراین قابل اطمینان نیست ایشون باید دایره رو خیلی میگه می‌گرفت و پیرید ببین این همون مقام گردآوریه این اطلاعات رو از روی یه بچه های خاصی در وطن خودش در سوئیس و خانواده خودش و غیر گردآوری کرد. انتقاد به این بود گفت چرا رفته در اینجا گردآوری کرد؟ دیگری جواب او رو داد گفت گردآوری مهم نیست، میشه به داوریش بد نگاه کنیم بعد ببینیم که این تئوری ها بعدا، در مقام تجربه آیا جواب میدن یا نه یعنی اگر در جای دیگ هم آزمایش شدن همین طوری جواب میدن یا نه چون گردداوری فقط وقتی است که شما میخواهید چیزایی رو به دست بیارید هنوز نوبت سنجش نرسیدن سنجش چیز دیگر است اینها در علوم طبیعیه حتی مثلا شما فرض کنید این نظری رو در خواب ببینید خدا انشتین هم از این حرفا میزنه اصلا هیچ دانشمندی حق ندره به شما بگه شما تو خواب دیدین. پس خواب خیره. ب ب ب ب درد خودت میخواد نه اینطوری نیست. ممکن آدمی نظریه خوبی رو تو خواب ببینه. این گرداوریه. شما فقط نظریه رو به دست آوردید. بعداً بعد از آزمایش بشه ما ببینیم درسته یا نه. این مهم نیست که شما نظریه رو این گوهر رو اس توی گلا پیدا کردی اس توی دریا پیدا کردین کسی اومده به شما هدیه کرده خود شما ساختین اصلا اینش مهم نیست مهم مرحله بعد است که شما این نظریه‌ای رو که آوردید ما در قربال یا در ترازوی سنجش بگذاریم و اونجا بفهمیم که چقدر قابل تعیید هست یا نه اینها دو تا مقام متجزا از یکدیگرند مقامی که داوری و مقام دابری بسیاری از تئوری های دانشمندان حدثه یا حدث میزنن به که و این مهم نیست که ما بگیم شما این حدث رو از کجا آوردی خواب دیدی همینطوری ذهنت رسیده که هم همینطوری شاید آزمایش دقیقی هم نکرده اما حدس میزنه این گردابریست بعدا این حدث رو ما باید به ترازو بگذاریم خب حالا صحبت اینجاست که ما اون دیدگاه ها رو اینجا مثل چشم مجنون یا عشق یا چشم. اینا رو در علمای دیگه برای مقام گردابری می‌خواد یعنی میخوایم یه چیزای رو تازه کشف کنیم اما هنوز نمیدونیم اون چیزی که به چنگمون اومده درست هست یا درست نیست اینا رو باید به تجربه بس کنیم تجربه هم یا برهان هم امر پابلیکه یعنی فردی نیست علم مثلا امر است. اینجوری نیستش که من بگم من یه چیزی می‌دونم خودمم می‌دونم درسته شما از ما قبول کنید این دانش یک چیزیه که این رو بیان به میدان و دیگرانم بتونن در برهان یا در تجربه او سنجش او شرکت کنن مثل میمونه که من اینطوری بگم من تو منزله می ترازو دارم فلان چیزو کشیدم مثلا 12 گرمه اما ترازو رو شما هم نمیدن شما خودتون ترازو ندارین ولی از من قبول کنید این نمیشه ترازو باید عمومیت پذیر باشه. همه بعد بتونن این رو با ترازو بکشن. اقلان بالقوه القه. من میدونم خیلی ران فشار ده سخن میگم ولی که میخوام اصل مطلب بذارم. دی نهال مطلب همیگر میگم که خیلی هم قوامی و مجهول نباشه. علاوه ای حال، ما سخن مولانا رو و بزرگان شبه اینها رو اگر در حوزه دانش‌های تجربی و حوزه فلسفی بخویم ببینیم اونگاه باید بگیم اینا حد اکثر متعلق به مقام گردابنیست ح باید اینها به داوری گذشته بشه بعداً با برهان یا با تجربه اما اما با هزار اما مولانا میگه من دارم از تجربیات عرفانی و معنوی و اشراقی سخن میگن و اینها خودشون دلیل خودشون هن. یعنی هم گرداوری هم داورین هم 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 دلیل اون سالی که دیروز بودند به یاد دارن عویاتی که از مولانا میخوندیم که یوسف کنانی هم روی چما هم گواست هیچ کس از آفتاب خط و گواه ها نخواست کسی نمیده از آفتاب بپرسه بگه که به چه دلیل تو روشنی روشن میگه چشم داری که میبینی من روشنم چشمم نداری بحثی با هم نداری این این هم سخن در مورد تجربه های اشراقی میگوید که ما یه دریافت هایی داریم این دریافت هامونم یقینیه و در همین حد متوقف میشه حجت دیگری هم از من نخواهید حتی اگر کسی گریبان او رو بگیره و چند تا اشکال بکنه در جواب چی میگه؟ میگه گر شدم مشغول اشکال و جواب تشنگان را کهی توانم داد آب یه کار من سققاییه من باید به تشنگان آب برسونم اگر وایستم بخوام سوالای شما رو جواب بدم از کار خودم میمانم برو خود اشکالاتتو حل کن ولی یه کسی داره به شما میگه که من چیزایی رو دیدم تو این عالم نمیتونم برای شما دلیل از اون نوعی که شما میخوای بیارم یعنی به تجربه یا به برهان ولی نه اینکه هر چیزی که تجربه نشود و برهانم ندارد باطل باشه یا معون باشه. اللا اینکه نمیشه اثبات کرد حقانیتش رو. شما فقط می به طور شخصی سراب او بروید و اگر خودتون رسیدید که رسیدید. اگر نه به من اعتماد دارید اینجا بحث اعتماد دیگه. اعتماد دارید و الله که راه بستن بیشتر تکیه ما و اعتماد ما به پیامبران و قبول سخنشون از همین طریق با یعنی پیامبران برهان نمی آوردن تجربه هم نمی کردند. یک کاری می که یک جاذبه انجزابی در مردم پدید می و مجزو به اونها می شدن قول و فعلشون برای هم منطبق بود و اعتماد پذیر بودن جلب اعتماد دیگران میکردند و به قول مولانا در سخنشون مزهی بود که این مزه در کام مستمعان می نشست. در دل هر امتی که از حق مزه است روب و, روب و آواز پیامبر معجزه است چون پیامبر از برون بانگی زند جان امت در درون سجده کنند یه سخنانی می گفتن که بر دلها می نشست، دلها رو می برد و در رفتارشون هم خب انتباق قول و فعل کاملا ظاهر بود و حالا اگرم معجزاتی داشتن یا نداشتن دیگه حالا اونایی مسائلیست که در تاریخ باید معین میشه مولوی که معتقد خود سخن همون هم مدعاشون بود هم دلیلشون بود خودش هم میگید که سخنان منم هم, هم مدعای منه هم دلیل من مهم اینه که این بزرگان پیامبران به کنار. این بزرگان مثل مولانا دنبال مورد نمیگشتن میگفتن شما اگه قبول ندارین خوب نداشته باشید. هیچ اجباری نداری حرفهای ما رو بپذیرید. هیچ اجباری نداره یه فیلسوف اینجوری نیست یک فیلسوف به شما میگه آها شما عقل داری، من برادران برهان میگم این برهان عقل شما را بعد خسا و اقناع بکنه اگه از فرار کنی از این برهان در موقع علامتی هستش که عقل درستی نداری. سخنی از مولا سلفاوس ابن سینا که هرکی زیر بار برهان نره فقط انسان این صلح عن الفطره الانسانيه این از فطرت انسانی بیرون اومده. یا شما جلوش می‌کنی کسی تجربه کنه یه بار ده بار صد بار دیگرانم بکنن بعد باز هم یکی زیر بار نره خب ما می‌گیم یا اینا داره یا پس عقلانیتت یک خللی است ولی امثال مولانا کارشون اینا نبود یعنی در مقام قانع کردن کسی نبودن در مقام اثبات مدعیات خودشون نبودن و میگفتن برای کسانی که چشم دارن سخن‌های ما مس برشی روشن خودش دلالت بر درخشندگی خودش داشت بنابراین فقط کسانی به اونا جذب میشن و جلب میشن که تا حدودی از این راه رو با اونا اومده باشن یه قدری از اون مزه ها و تعم ها چشیده باشن اعتمادشون جلب شده باشه جازبه اینجذابی در اونها قدید آمده باشه دلشون رو برده باشن در عالم الفان شیفتگی شرط است در فلسفه و در علم شیفتگی نیست، قناعت عقلانیست یعنی با دلیل یا با تجربه شما را قانع میکنند و عقل شما را خاضع میکنند اما در عالم نبوت و در عالم وحی و معنویت و عرفان داستان از شیفتگی آغاز می شود. و وقتی که شما دل برده کسی و چیزی میشوید شود بعدی رو بر میدارید دارید، نزدیکتر میشوید و اگر خدای نکرده به دام یک آدم کذابی افتاده باشید خب نابختیارید بد بردید تو زندگی و اگر خوشبختانه به دام یک انسان ساده افتادید وقت بختیارید خوشبختی و این خوشبختی و بدبختی هم قسمت ازلی شما معین کرده است چیزی نیست که چندان در اختیار شما باشه مثل بسیاری قسمت های دیگری که تو این دنیا هست قسمت ازلی ما تعیین کرده ما تو ایران به دنیا بیام، تو قرن 20 به دنیا بیام، این شکلی باشیم، اون شکلی باشیم. فکر نکنید قسمت ازلی یه چیزیه که ازش میشه فرار کرد. نه، ما هممون در این زندان هستیم. اینم یکی از اوناست. یه وقت سر بعضی از کلاهم تو این دنیا، سر بعضی از کلاا نمیره. اگرم میخواد ببینید، خدا رو بگیرید، بر از این قرار است. قصه از خیلی پوسکنده من در خدمت شما عرض میکنم که کسی دچار ابهام و اجمال نباشد خیلی خوب اگر این توضیحات من تا حدود روشنه میدونن مشکلات و تاریکی های هم با خودش میاره همیشه نور که میاد سایه هم داره بغلش مقداری تاریکی هم هست به هم آمیخته است این عالم نور و به هم آمیخته است تا یه روزی که خدا گفت ان ربک یحکم بینهم یوم القیامت فی ما هم فی اختلافون این اختلافات رو خدا روز قیامت دربارش داوری میکنه و اونجا لابد معلوم میشه که چی حقه کی و حق هر کسی رو که دستش میزنن باری این چنین است پس ما اینو میپذیریم اجمالاً که دیدن زیبایی ها در این عالم یک چشم بیجه میخواد دیدن زشتی ها یک چشم بیجه میخواد اما اگر کسی اومد ادعا کرد گفت من دنیا رو زیبا می‌بینم، با چشم ویژه ای که دارم، پس شما بدانید که دنیا زیباست. این هیچ به آبجکتیوی نیست. فقط از چشم ما داره میگه. اگر کسی مثل آیشکن هاور اومد و به ما گفت که من چشم ویژه ای دارم و دنیا رو سرآباز زشت می‌بینم، پس شما باور کنید و قبول کنید که دنیا زشته. میگیم این هم یک ای داوری پابلیک نیست. یه داوری شخصی به فقط از دیدگاه شما. بله من اگر به شما آقای شبنها هر ایمان آوردم این دیدگاه شما رو میپذیرن. اگر به طرف مقابل آقای آور ایمان آوردم اون دیدگاه دیگری رو اگرم نه اینها مسائل شخصی شما و یافتهای شخصی شماست و دیگری حق دارد که اونها رو لزومن نپذیرد. موی در ابتدای دفتر دوم حالا اگر انشاالله این دورای دا میری بر کرده اون رسیدیم اونجا میگوید که من دقیقا همین مطلب و مطرح میکنه که من یافته داشتم و با خودم میندیشیدن که شاید من دارم خیالات میکن درسته و میگوید که بعد یک کسی از درون من به من آواز داد که چشم من چون سرمه دید از زلجلال خانه هستی است نی خانه خیال میگه من به یقین رسیدم که من خیال نمی کنم من به هستی رسیدم یعنی به واقعیت من وجودم خانه خیال نیست چشم من خانه خیال نیست خانه هستی است ولی لذا اطمینان حاصل کردم بسیار خوب جاهای دیگرم هم از همین اطمینان و یقین در باب انبیا سخن میگه که مهمترین سرمایهشون یقین بود من نلافم و بلافم چون آب نیست در آتش کشیم استراب و چون بدزدم چون حفیظ بخشن چون نباشم سخت رو پشت منوستر که از خورشید باشد پشت گرم سخت رو باشد نبی مرا نشر هر پیغمبر سخت رو بود در جهان یک سواره گفت فرشای شاهان گوسپندان یار برونند اس حساب زنبوهیشان کی به تصدیق قساط بار از گمان و از یقین بالاتر و از ملامت بر نمیگردد سران بارها در باب یقین این سخن رو گفته است که وقتی که کسی چشمی براش پیدا شد و یقین حاصل کرد دیگه به آخرین مرتبه معرفت رسیده یه بالاتر از او وجود نداره یقین یعنی خود و موضوع علم از آن شما بشود چون علم همیشه واسطه بین ما و معلوم است اما اگر معلوم از آن شما شد چون به یقین رسید خود مولوی در دیوان شطمی که از علم گذشتیم به معلوم رسیدیم اینها شایسته این بزرگان است و فقط کسانی که مجذوب اینها میشن شیفته اینها میشن و شریکل ازواق اونها می شوند یعنی در ذوق تجربه اونها شرکت می کنند اینها می تونند تلقیق قبول کنند آراع اونها رو درست شبیه این که شما بر سر سفره نشستید و یکی داره قضایی می و به شما میگه بسیار خوشمز است خب این خوشمزه در دهان اون خوشمز است اگه یه لغمه برداشت در دهان شما هم گذرشت و شما هم خوردید دیدید خوشمزه این میشه شه از ازواق یعنی دوتاییمون در یک تجربه شرکت برزیدیم. اونگاه شما هم تصدیق میکنید. اما اگر در دهان شما لغمه نگذاشت یا وقتش نبود یا نصیب شما نبود به هر دلیلی یا شما نمیپذیرید که اون قضا خوشمزه است ولی نمیپذیرید نه این کار انکار کنید. هیچ چیه. سکوت میکنید. سکوت میکنید. و یا در اثر اعتمادی که به او دارید میگید خب ناروانه نمیگه لابد این چنینه و بعد بر اثر همین اعتماد ممکنه اون مسیر رو دنبال کنید تا به جایی برسید که اون قضا رو بیابید و اون قضا در کام شما هم شیرین بیاد دیگه همه این حالی که من گفتم میشه مستند کرد به عویات متعدد و متندوی از این ورعور مستری و دیوان شمس تا دقیقاً در اختیار شما این, این معنا کاملا مسلم بشود که نظر مولوی چیز بر اون قذره خیلی خوبشتر دیمان شمس بجوشید بجوشید, بجوشید که ما بهر شعاریم به جز عشق به جز مهر دگر کار نداریم در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک به عشق به جز مهر دگر طب نکاریم تا میگه که شما مست نگشتید و از باده نخوردید چه دانید چه دانید که ما در چه شکاری ما از یه باده خورده ایم که مست شدیم شما که نخوردید خب شما که نخوردید پس مست نشدید حالا یا اون ساقی باید از اون باده به شما بده که خوش به سعادتتون اگر نداد اقلن از دیدن مستی اونهای شما قدری مست بشید بگید عجب حال خوشیست عجب سرخوش و برید بپرسید بگید شما خود از کدام خوم هستیم که در ثبوت داری؟ به قوله دلم ز یه تو مست گشت نون شد با خود از کدام خوم که این در ثبوت داری؟ اینا از کجا بردی؟ از کدام خوم خانه؟ از کدام شراب خانه؟ قدریم به ما بده خونداریم جمال محتری که لب ما خشک و تنها خوری این رو هم بگیم یه قطعی که بر ما بریز زنچه خوردی فلک پیمای چست چستخیز زنچه خوردی ای ما چست چست زن خوردی بر ما بریز خو ای جمال محتری که لب ما خشکت و تنها خوری این سر خم را به در مگیر که این برهنه نیست خود پوشش پذیر سر این خم رو پوشان و در این شرابخانه رو نبند به دیگران هم نصیبی بده باده که در مستبه عشق فروشند ما را ساغر بده و گو رمزان باش حتی در ماه رمزان هم برای ما این مستی رو به ارمغان بیاورد پس از دیدن اون سرخوشی از دیدن اون مستی، اگر شما هم مست شدید اونگاه پیروی خواهید کرد. و نهایتا هم اگر نصیب شما باشد یک جرعی هم به شما خواهند نوشاند و می میتوانید راه دیگری که اون راه نصیب شماست و برای شما نهاده اند برمید. اما اما این کار هم نکنید چون این ان کار شرط عقل نیست شرط انصاف نیست نباید آدمی بگوید دیگران همه خطا میکنن این مستی ها همه کاظر است این البته درست نیست در میانشون به قول مولویان که گوید جمله حقا احمقیست وانو که گوید جمله باطل اوشقیست اگه بگه همه درستن، هم درست نیست اگه یه همه هم قلط هم درست نیست برها دست در مقام انصاف انکار نکن بلکه چیزی به دستت برسه و، یا اینکه به براهی برو که کلون میسرون لما خلقله از کلمات پیامبر هست منصور بهشون هر کسی رواری چیزی ساختن قلع ملو کلن کلون سرال لما قه کار کنید عمل کنید فعالیت کنید هر کسی رو برای کاری ساختن و جهان هم با همین تنوع حرفه ها و پیش ها انتظام می یابد نروناری مور و ماری ساختن هر کسی رو بهره کاری ساختن هر کسی را بهره کاری ساختن میل آن را در دلش انداختند لذا از این میلی و استعدادی که آدمی داره میفهمید که او رو برای چی ساختن؟ و لذا همون رو دنبال میکنه و میره چه رودر حقیقت یک حقیقت بیش نیست و یکی چود در دل, دل درویش نیست و از درویشان میتونید حقایق رو بیاموزید خیلی خوب این مقدمه ما که طولانی هم شد و فرعظاد بر اصل شد به قول علما امیدوارم تا حدی روشنگر باشه خب، حالا بحثمون رو آغاز میکنیم چند بیتی میخوانیم که کاممون رو شیرین کند و لبمون رو تر کند و و حازمه یاد ما رو قوی تر کنه گفت لیلا را خلیف کن توی کست و شد مجنون پریشانی از دکر خوبان تو افزون نیستی گفت خاموش چون تو مجنون نیستی که بیدار است او در خواب تر هست بیداریش از خوابش بتر چون به حق بیدار نبود جان ما هست بیداری چو در بندان ما بیداری که مولوی در اینجا میگوید همون بیداری هایی است که همراه با زیرکی معاشت اندیشم ماست. این زیراکی رو بارها از مولانا نقل کردیم که زیرکی رو در مقابل عشق می گذارد در مقابل مجذوبیت می گذارد تکیه بر عقل مطلق بدون شیفتگی بدون مجذوبیت و بدون معنویات این می شود که آدمی سرابا در ما قلمت حدبیر زندگی است و هیچگاه از خیال چنان که خواهد گفت معاشت بیرون نمی روند یا هر کی بیدار است او در خوابتر هست بیداریش از خوابش بتر از نظر مولانا سعدی هم در مورد زالمان این رو میگه مولوی اینجا رو در مورد غیر عارفان میگه سعدی چی میگه میگه ظالمی را خفته دیدم نیم روز گفتم این فتنه از خوابش برده به من که خوابش بهتر از بیداری است همچنان در زندگانی مرده به واقعا همینطوره آدمی که ظالمه بهتره بخوابه بلکه بهتره بی میره ابن تیمیه که از فقهای های اهل سنت است بسیار هم مشهوره بر همون دورانی که مقلان به مصر حمله کردند او هم زنده بود و فتاهای غریبی داد خود خب قرار نبود که در اون شهر کسی مست بکنه ولی ابن تیمیه فتوا داد گفت بذارید این مقالان مست بکنن شراب بخورن بهشون بفروشید اینا از اونای هستن که خوابشون از بیداریشون بهتره بیدار بشن آدم میکشن ظالمی را خفته دیدم نیم روز گفتم این فتنه از خوابش برده به آن که خوابش بهتر از بیداری است، همچنان در زندگانی مرده به خوفدگو مرگش، خوفدگو مرگش بهتر از بیداری و زندگیش. هر که بیدار است او در خوابتر. از بیداریش، از خوابش بتر چون به حق بیدار نبود، جان ما هست، بیداری، چون در بندان ما. در بندان یعنی زندان. یعنی بستن در. یعنی محبس میگه وقتی که بیداری ما بیداری به حق نباشه بیداری به حق اینطوری که پاره از آرفان هم گفتن یعنی شرط حشیاری یعنی بیداری به حق این است یکی یاد خدا باشه که یاد گناهت باشه این دوتا آدم رو بیدار به حق می کنن. یکی یاد خدا یکی هم یاد قصورهای خود یاد لقزشهای خود یاد تباهکاری ها و نابکاری های خود این بیداری مطلوبی با آدمی میبخشد. حوشیاری بهتر اسمش رو بگذارید. در مقابل خواب مرگ، خواب مرگ صفتانه. چون به حق بیدار نبود جان ما هست بیداری چون در بندان ما. این بیداری بیداری نیست، واقعا حبس در جای دیگری مولانا میگه که دوزخستون خانه کان بیروزنه است این فکر از اشعار نمره یک مولانا دوزخستان خانه کوبی روزن است اصل دین ای خاج روزن کردن است میگه خانه ای که پنجره نداره این خونه زندانه قبره گوره اصل دین ای خاج روزن کردن است اصل دین داره این است که یه پنجره یه دریچهی به سوی خدا باز بکنه این خانه ای که بسته از همه جاش، دوزخ، جهنم، قبر، دوزخ استان خانه کوبی روزن است، اصل دین ای خاج روزن کردن است به قول مولوی در اینجا بیدار به حق بودن، هوشیار بودن و قفلت از حق نکردن حالا که این رو مولوی میگه بعد وارد یه بحث خیلی امیقی میشه درواب خیال من کمیش رو این روز میگم تا بعد ببینیم که در نوبتهای بعدی چقدر دیگرش رو میتونیم بیان کنیم ببینید خیال اولا خب از نکات اساسی در مصنبی است یعنی شما اگر بگردید به خیال همین واژه رو میبینید که فرکانسی خیلی بالایی داره یعنی نشون میده که به این معنا، به این مقوله مولوی بسیار متفتن و ملتفت بوده و خیلی هم نکات از او استخراج کرده چنان که خواهم گفت. یادتون باشه که مولانا در قرن هفتم زندگی میکنه تقریبا یک قبل, قبل از مولانا مولانای ما یک حکیم بزرگ دیگری در ایران ظهور کرد این بار در زنجان به نام شه شهابودین سکروردی که خب سبر و تن نوشتش این بود که در شامات در اونجا کشته بشه و از دنیا بره در سنین جوانی شیخ جاقبادین سهروردی به سبب چند اکتشاف و چند دستاورد مهم بسیار مشهوره یکیش به خاطر حکمت خسروانیه که توجه داشت به حکمت ایرانیان باستان حتی ایرانیان پیش از یونانیا. و در آثار خودش اسم‌های ایرانی زیاد استفاده کرده مثل نور اصفهبد یعنی نسخه بهبد انوارس بهبودی هرمز کیخسرو و کلمات دیگری رو که به عربی مثل فیشجا یا پیشگاه و همصاله اینا و یکی به خاطر حکمت اشراق که بنای فلسفه خودش رو بر نور نهاده است نور در مقابل ظلمت و یکی دیگش متفرعه بر اینه بر مسئله خیاله منطقه اهمیت کار خیال یا دقیق میگیم خیال در عربی اهمیت خیال نزد شخشه ها به این است که خیال اصلا یه آلمیست یه آلم بیرونیست نه اینکه یه امریست در ذهن ما و عجیب است که مولانا که یک قرن پس از شخشهاب آمده و علاوه دیده نمی شود که ایشان آثار شهوپوتین سخربردی رو خوانده باشد وقتی که از خیال سخن میگه، گه یعنی دوگونه است گاهی از خیال منظورش خیال متصل یعنی هم خیالی که نزد آدمیان است خیالی که من دارم خیالی که شما دارید، خیالاتی که من میکنم، رویایی که من میبینم، این خیال متصل. گاهی هم منظورش خیال منفصله، خیال منفصل یعنی همون عالم جداگانه در خارج که نه عالم ارواح و نه عالم ماده است، یک عالم دیگری که شاخص سهروردی اسمهای مختلف هم برو گذاشته. گاهی میگه اقلیم هشتم چون جهان رو بر هفت اقلیم تقسیم میکردن عقالی به سبعه اقلیم همون کلمه کلیمات یا کلایمت که ما میگیم همون عربی شده کلایمت اقلیمه هفت اقلیم که در جهان هست یه اقلیم هشتمی ایشون کشف کرد که در این جهان نیست که ناکجا آباد هم میگفت که جابلقا هم میگفت که جابولسا هم میگفت و عرض ملکوت هم میگفت اسمای مختلف براش بکار برده های خان ری فیلسوف و عرفان شناس فرانسوی کتابی داریم اما عرض ملکوت او خیلی شیفته شهابودین سهروردی بود خیلی زیاد و اصلا وقتی که او رو کشف کرد چنان مشعوف شده بود که حد ندر و اصلا اینو به شما بگم در واقع شهابودین سهروردی رو کربند به ماها شناس بود او کسی بود که اصداد در همین 40 سال اخیر تمام آثار سهروردی رو فارسی و عربیش تصحیح کرد و در ایران به چاورسول به عنوان انجمن ایران و فرانسه در ایران یکی از بزرگترین خدمات ها رو به فلسفه و فرهنگ ایران کرد بسیاری از کسانی که امروز نامی در ایران دارن اینا شاگردان قربان بودن و کسانی بودن که قربان توجه اونها رو به این میراث فلسفه باستانی و خصوصاً شهابودین صحرابردی جلب کرد. الان دیگه آثار فارسی او و آثار عربی او در دسترسه و با تصیح های مختلف و منقه در اختیار دانش آثار فارسی شهابودین صحرابردی که اصلاً حقیقتاً یگانه است، بی است، هم به لحاظ لفظی، هم به لحاظ معناهی و تمثیلی بسید خیال منفصل یعنی بودن یه آلمی متوسط بین مجردات خاصه و بین عالم ماده عالمی که به عالم خیال منفصل میگن این مهمترین دستاورد شهر بودین سهروردی و شهاب سهروردی با این طریق و با این دستاورد خیلی از معضلات فلسفی رو کوشید که حل کنه معتقد رؤیاها در همونجا رخ میده و وحی در همونجا رخ میده موعجزات در اونجا رخ میده بسیاری از چیزها رو معتقد است در اونجا از روح مردگان پس از مرگ به اونجاها منتقل می شود و بعد برای توصیه اینام داستان های مفصلی نوشته که به زبان فارسی مثل سه قدرت غربی مثل روزی با جماعت صوفیان، عقل سرخ، آواز پر جبریل و چیزهای مختلفی که یکی از یکی زیباتر و بهتر و گویاتر. همه البته به سبیل تمثیلی. در مولانا چنان که گفتم دقیقا شما نمیتونید بدانید و دریابید که مولوی وقتی از خیال سخن میگه منظورش خیال متصل یا خیال منفصل. منظورش عالم درونی افراد. یا یک عالمی که در بیرون وجود داره و از آن هیچ کسی نیست و برای خودش جمعیتی داره اونجا ساکنانی داره و احکامی داره اقتصادی داره و فلان اینو هم برای شما عرض بکنم البته که جناب شیخ شهرهور سهروردی معتقد است این تصاویری که در آینه ها می‌بینیم اینا متعلق به عالم خیال منفصلند یعنی تو اقلیم هشتمه این تو جابل و جابلسا جا دارن. چون که در فیزیک جدید به ما میگن که اینا هیچی نیستن شما در آینه وقتی تصویر خودتون رو میبینید شما میبینید توی آینه خبری نیست ایشون استگلال میکنه چند دلیل میاره که نه این حرف نیست یه چیزی اونجا متولد میشود وقتی که شما مقابل آینه قرار میگیرید یه اتفاقی میفت یه چیزی خلق میشه در اونجا نه در مغز بنده شماست و نه در است ولی توی یه عالم دیگر است یا همون عالم مثاله همون عالم ارز ملکوته این نازلترین مرتبه کاره و از این بالاتر میرید ملائکم تو همون آلمه و بسیاری چیزهای دیگه حالا بگذاریم بعدها شیفیه و در صدرشون آقای شیخ احمد احسایی که الهام بخش باقیت و بهاییت بود ایشون هم این سرزمین‌های جابولخوا و جابولسا و اینا رو گرفت و یک افسانه‌ای در اطراف آنها بست یکی از حرف‌های خیلی عجیبه که رحمت احسایی این بود میگفتش که اگه انگشتاتون رو در گوشتون بکنید شما هم یالا هم تجربه کنید یک صدایی تو گوشتون میپیچه میگه این صدای نهرها و آبشارهای جابولخواست که اونا داره می‌ریزه در حسچاهایی و این صداش رو شما می‌شنوید از این افسانه ها عبور کنید اما اصل سخن شهاب فوق العاده است. بعدی ها همه گرفتن ایناتر. یعنی فیلسوفان بزرگ، مثل مولا صدران دیگه سخن او رو تلقیه و قبول کردن. این یک دستاورد بزرگی تانستن و در بارش بحث های بسیار زیادی کردند بر اینقدر بسیاری از سخنانی که در شرع در باب ملائک آمده و امثال اینا توسط شهاب سهر همه اینها منتقل شد به عالم مثال یا عالم ارز ملکوت یا اقلیم هشتم یا ناکجا آباد یا هر اسمی دیگری که شما میخواید بگذاریدی ناکجا آباد که بعدها یوتوپیا رو ترجمه کردن به ناکجا آباد که ترجمه خوبی هم بود چون توپس یعنی مکان دیگه یوتوپیا یعنی جایی که مکان نیست ناکجا آباد ولی این اصطلاح اختراع و ساخته خود شهابودین سهروردی است و بسیار اصطلاح زیبایی است در زبان فارسی از می شود که مولانا این مقدمه رو گفتم تا در نظر داشته باشید سخن از خیالی که می رود بعد از شهاب سهروردی ذهن آدمی منصرف می شود یا به خیال متصل یا به خیال منفصل در کلمات مولانا تصریحی نیست به هیچ چه از این دو تا ولی ولی جاهایی چنان سخن میگوید که گویی خیال را عالم منفصلی می عالم مستقلی نمی داند در یه جاهایی هم خیال به معنای خیال شخصی، خیالاتی که در دل و ذهن افراد میگذره بر اونها مثلا ببینید در وقتی که میخواهد عوالم رو بشموره این خیلی جالب دیگه در جای دیگری میگی که تنگتر آمد خیالات از عدم زن سبب باشد خیال اسباب قم میگی یه عالم عدم داریم که بارها خدمت شما گفتم عالم عدم یعنی عالم مجردات محض عالمی که نه خیال است و نه حس است بالاترین عالم که در هندویزم و بودیزن در واقع عالم عدم بشمید یعنی عدم رو به من مولوی از اونها اخذ کرده اونا میگن وقتی که همه چیز رو کنار میزنیم به هیچ میرسیم و این هیچ بغلاده مهمه هیچی نیست هیچ یعنی همون بیصورتی محض که به قول مولوی حیرت محض آردت بیصورتی که حیرت هاورم از خدا رو میزنن تو هیچ به قول سهراب سپهری پشت هیچستان شهریست این هیچستان یه جایست برای خودش پس تنگتر باشد خیال از خیالات از ادم زن سبب باشد خیال اصباب قم میگه یه عالم ادم داریم که این عالم بسیار فراخ و گسرنده است قم در اونجا نیست قبض در اونجا نیست چون فراخ است هیچ قید و حدی نداریم عالم خیال یه عالم قدری تنگتر از اونه. و همین دلیل وقتی شما تو عالم خیال قرار میگیرید غم و قسم سراغتون میاد باز هستی جهان حس هست و رنگ تنگ تر آمد که زندان تنگ از عالم خیال که میاد پایین میرسید تازه به عالم حس و رنگ عالم محسوسات اینا دیگه خیلی تنگ تره از عالم خیال هم تنگ تره پس سه عالم بر حسب فسحت و وسعت و فراخیشون داریم عالم حس و رنگ عالم خیال و عالم عدم به تعبیر مولانا و در همون عبیات مشهور مولانا هم شما این رو میبینید که از جمادی مردم و شدم از دما مردم تو حیوان سرزدم این جه ها هنوز عالم چیه؟ آلم هسترنگه مردم از حیوانی آدم شدم پس چه ترسم کیز کم شدم تا همطور میره بالا بالا تا چی پس عدم گردم آدم چون ارغنون گویدم که نا علیه بود همچو نیلو فر بروز این طرف جو، همچو مستسقی حریس و آب جو، مرگ او آب بس و او جویای آب می خورد والله و الله به سبب. ای فسرد عاشق منگ نمد کوز بین جان ز جانان میرمد سوی تیغ عشق ننگ زنان صد هزاران جان نگرد دستک زنان جوی دیدی دی کوزه اندر جوی ریز آب را از جوی کهی باشد گریز آب کوزه چون در آب جو شود محف گردد در وی جو او شود نقش او فانی شد و ذاتش بغاز سپس نی کم شود نی بدلق این کوزه ها و سبوه ها وقتی که در اون جو در اون دریا میریزید دیگه نمیگند دیگه فانی نمی نمیشوند این در واقع خیالات جزئی ما به اون آلم خیال منفصل وقتی که متصل می شود دیگه باقی می شود و از جزئیات و قیود و محدودیت رقایی پیدا می کنه پس سه تا آلم داریم برترینش آلم عدمه که وقتی اونجا برسی عدم مثل ارقنون در گوش شما می که نا الیه راجعون یعنی برگشتیم به همون جایی که از اونجا اومده بودیم الا الى الله تصير الامور همه امور به خدا برمی گرده ان لله و انا الیه راجعون اون عالم اللهی عالم الهی و علویت عالم عدم است گاهی مولوی اینجوری جو سخن میگه گاهی هم از خیالات منظورش همین خیالاتی است که در اذهان میاد و بیشترین جولانش هم در حالت خوابه دو سه بیت میخونیم تا بقیه‌اش رو به نوبت بعد بسپاریم جان همه روز از لغد کو به خیال و زیان و سود و از خوف زوال نه صفا می‌ماندش نه لطف فرنا به سوی آسمان راه سفر میگه ما آدمیان گرفتار خیالی و این خیالات این دادهها ها این دقدقه ها این سرگرمی ها این چرخ افکندن ها این گوش دادن به حرف این، گوش دادن به حرف اون، نشخار کردن پاره ای از یاوه هایی که در ذهن آدمی آمده، مناظری که پیش چشم میاد، اینا پر کرده ذهن ما رو، پر کرده به تعبیر مولوی راه سفر به آسمان رو برای ما بسته. نمیذاره ما به چیزی دیگه بیندیشیم، مثل یه هجاب های ای که رو چشم شما بذاره، نمیذاره دیگه شما چیزی رو ببینید. خب ذهن ما پس کی خلاصی پیدا بکنیم؟ پس کی راحت و فراغت داشته باشیم؟ به همین دلیل هم هست که این بزرگان معتقد بودن تا میشه شما داده های کمتری به مغزتون نفرستیم. این داده ها در حکم مگس و پشن. ول 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 نمیذارن اصلا شما. مولوی جای دیگه میگیم در حکم زنبورن. میگزن شما. از بس این داده ها میگزن آدما تنها کاری که میتونه بکنه چیه؟ اینه که اینا رو دفع کنه دیگه به کار دیگه نمیرسه درسته؟ مولوی میگه که اگه این زنبورا خیلی زیاد شدن کاری که میکنی یادمون داده سر تو زیر آب زنبورا میرن بعد میگه آب چیه؟ میگه ذکر خداست آه. یاد خداست اینم از حیله ها و حول مولونا فرهنگ است که به ما یاد میده فرهنگ یعنی هیله و شیوه غیر مردن هیچ فرهنگ دگر در نگیرد با خدا ای هیلگر میگه که این یاد این آن یاد این فلانه و این فلان این در حکم زنبور که دور سرتو جمع شده مهلت به تو نمیدن به چیز دیگه بیاندیشی هیچ کاری نمیدن سرت که بکنه زیر آب دیگه زنبور ها میرن این آب چه؟ این آب ذکر حق هست پس... این خیالاتی که در ذهن ما مثل زنبورها وزوز می‌کنند و جولان میکنند و میگزند و ما رو حتی از یاد خودمون قافل میکنند چه برسد جای یاد خدا میگوید که باعث میشن که نه صفا میماندش نه لطف و فر نه به سوی آسمان راه سفر. هم صفای آدمی رو میگیرند اون all contained که در آدمی هست، پاکی no longer they meet the pursuit of the state there is واقعا such خیلی از اندیشه ها و do not quote که in fact it's آدم to و کلی کار fiery fire this is already fire 50 minum پاک بکنه، All morning مخصوصا Niqo. Did you see تیره، آدمی رو تیره Why Isn't it? Yes. نصیحت است که مولانا در مستنی داره میگه با هر کسی ننشینید مخصوصا آدم های ناموفق آدم های ناموفق زندگیشون توفیقی نیافتن مثل یک گوله یخ سردیشون رو به شما متقید میکنن زن که هر بخت خرمن سوخته می نخواهد شم از افروخته شم خودش خاموشه شم شما رو فوت میکنه خاموش. نمی تونه ببینه که یک شمع روشنی هست هر بدبخت خرمن سوخته می نخواهد شمع کس افروخته هر که را باشد مزاج و طبع می نخواهد هیچ کس را تندرست. درست خودش نه که بیمار سلامت دیگران می تونه ببینه حالا اتفاقا بعدا مولوی راجع به حسد در اینجا سخن زیاد میگه یکی از بدترینش آدمای تیره هستند که تیرگیشونو به شما سرایت می پیش آدمای روشن که بنشینید روشنی شون رو گرمی رو به شما سرایت می کنه کار مردان روشنی یا گرمی است کار دونان هیله و بی شرمی است کسانی که شما روشن میکنن شما رو گرم میکنه همین اولیای خداوند حالا آدمی از آفتاب اگه نورش رو نمبینه گرمیش رو که میتونه حس بکنه بله که از خورشید جز گرمی نبینه چشمنابینا حتی چشمنابینا هم باشه نور نور خورشیدم نگیری گرمیشو میگیره همون همون مقتنم است گفت کور چون شد گرم از نور قدم از فرح گوید که من بینا شدم سخت خوشمستی ولی ای حسن اندکی راه است که را بینا شود وانی که او اون نور را بینا بود کار او که ای شرح پوسینو بود. یا آدمی وقتی که از خورشید گرم میشه انقدر خوشحال میشه میگم من دیگ میده بینا شدم در اون میبینم مولانا میگه نه بینا شدن هنوز راهی مونده ولی همین گرم شدن هم فوقلاده است کار مردان روشنی و گرمی است مردان مثل خورشید میمونن هم روشنی میدن هم گرمی میدن اون دونان که هیله و بیشر میدن مثل شبای زمستون میمونن هم سردی میدن هم تاریکی میدن و باید از اینها گریخت و به سوی ها رفت گفت گرز تنهایی تو ناهیدی شوی زیر زل یار خرشیدی شوید زیر زل یار خرشیدی شوید که در خلوت نظر دوخته است آخران را هم زیار آموخته است خلوت از اغیار باید نی زیار. پوستین بهر دیامن نی بهار این که گفتن رجستاندادی کنید و با هر کسی رفاقت نکنید با اون عقیار است با یاران که بايد همراهی کنند اونا اتفاقا خیالات بد رو و تیرگی آور رو از شما می‌زداید و به شما غنیمت روشن بخشند تا اینجا فعلا در باب خیال یادتون باشه بقیهش طلب شما ان شاء الله به عنایت الهی در نوبت های بعد اینشالله خیالات خوش همراه شما باشون خیالاتی که دام اولیه است اکس محرویان بستان خداست اینشالله محرویان بستان خدا معانس و مجالس شما باشند. یکی از بزرگانشون همین مولانا استاد بشریت است در نوبت بعد اینشالله یک دیگر رو ببینیم و دنباله داستان رو بگیرم بگیریم به قول مولانا این سخن را ترجمه پحناوری گفته آید در مقام دیگری السلام علیکم ورحمۃ اللہ که شما
0: چه به کسی که میگن شاید این بینی
1: های توجه‌های ذهنی و شداب و غیره و فجعات آماده‌مانجام نمیشن. اگر نظر قنده هم نگفتن می‌دونند شنبه‌ها و مستقلی ببینید، ما میتونیم یعنی که چای انکار نداره یعنی می همه چیز در واقع ساخته ذهن ماست یعنی ما الان اگر شما کسی از شما بپرسه که به چه دلیل دنیای خارج وجود داره شاید این ساخته ذهن شما باشه ما اس دلیلی نداره میگه دنیای خارج وجود داره میخوام اینو یعنی بگم با این معلوماتی که ما داریم و این دانش‌های موجود تقریبا چیزی اثبات شده ای وجود نداره بخاطر ما باید بخوایم چه چیزی را قبول کنیم اگر شما ایدئالیست باشید و معتقد باشید که ما همش خواب داریم می‌بینیم و همه اینها ممکنه که ایلیوجن باشه هیچ دلیلی وجود نداره به قول کیکو کانت بود یکی که این شرم ساری فلسفه است که قدرت اثبات وجود جهان خارج رو نداره نداریم دیگه ما باید قبول کنیم و اینا همه در... at the end of the day you know همش بالاخره داده‌های تو ذهن ما همش داده‌هاش تو ذهن ما. بعدش هم شما اگر بگید تجربه می‌کنیم و بعضی از داده‌ها اثبات میشه خود این تجربهم طرف مقابل میگه تو خواب دیدی شما تجربه می‌کنی. توجه می‌کنید اگر ما واقعاً بنا رو برای ایدئالیسم بگزاریم هیچ جوابی نداریم براش. این رو از کردم تا اینکه شما بدونید که اینطوری نیست که یه جاهای خیلی کامون محکمه یه جایی خیلی شل. همشه یه طیفیه. یک طیفیه. یه شراغ بعض علوم دیگه دارم هم از علوم خود تاریخ علم تاریخ یه وقتی من اینجا صحبت میکردم که علم تاریخ از ضعف علوم است. او علم البته یه ولی شما وشکن چقدر این پاش محکمه چقدر میشه اصلا اطمینان کرد. ما بنا رو برای گذاشتهی میایی که تاریخ نوشتن راست گفتن دروغ ننوشتن البته میدونیم بعضششب خطاص اگر امده در دروغ نویس هم داشت، می دونیم محدود بودن همه چیز رو که نمی‌دونستان نمی‌توانستن نمی‌توانستان بدانند آوردند چه هر چیزها اصلا حذف شده نوشته نشده ما از روی اینا کنار هم می‌ذاریم یک چیزی می‌سازیم دیگه اسمش گذشته علم تاریخ من می‌خوام بگم چیزی به نام عرفان و این دریافت‌های عرفان خیلی کمتر از اینا نیست اگه بیشتر از اینا نباشه کمتر از اینها هم نیست علاوه علاوه اینها در واقع یا آثار خارجی داره آثار خارجی است یقینی است که به شخص میده صفایی است که به روح میده سبکی است اخلاق خوشی است که پدید میاره یه کتابی داریم مثلا رسل به نام عرفان و فلسفه به فارسی ترجمه شده سالها پیش آقای در دریا بندری ترجمه کرده اونجا یعنی مقالهش باشه به عرفان اونجا میگه که خب البته در عرفان هیچ استدلالی وجود نداره لهنه راسلم معمولا لهنه تنزاوی زگاهی گزنده ام هست میگه که مثلا در فلسفه هانری برگسون فیلسوف فرانسوی میگه در سراسر فلسفه او هیچ استدلال غلطی وجود نداره برای که اصلا استدلالی وجود نداره بنابراین میگه در تمام عرفان هم هیچ استدلال غلطی وجود نداره چون اصلا استدلالی وجود نداره اوکی بله درستن هست ولی خودش میگه در این حال من نمتنم انکار کنم که خوشبین ترین و خوش احوال ترین این عالم این عارفان بودن واقعا حرف رو درست هم میگه یعنی بنده هم معتقدم که بختیار ترین تو این دنیا برنده ترینشون اونا بودن بقیه همه به مقداری باختن خلاصه ببینید میخوام میکنم این آثار خارجی هم داره بعدم یک جور یه جور intersubjectivity داره یعنی اینطوری نیست که اینا صد درصد شخصی باشه بالاخره یه ای یه ای البته محدود پیدا شدن که اینا تقریبا همشون همون چشمو دارن باز یک کسی دیگر هستی دیگر اسمشو بردم آقای والترستیس که یک فیلسوف انگلیسی اونم مالا اوال قرن بیستان بود کناتر نیمه دو بود منصوره 960 چند فوت کرد ایشون هم کتاب کتاب درانه ارفان و فلسفه آقای خور به فارسی ترجمه کرد این خیلی کتاب خوبیه اگر رسیدید بخونیم ایشون در اونجا اگه خطا نکنم هفتا یا هشتا خسلت مشترک همه تجربه ها و مدعیات ارفانی رو آورده در سراسر جهان و سراسر تاریخ یعنی آرفان مسلمان، آرفان غیر مسلمان بودایی ها و مسیحی ها و غیره که ناکاملا دور از هم دیگه بودن هیچ خبر از یکدیگر نداشتن اما تجربه ها اینا هفتا یا 8 تا خصلت مشترک و مشابه داشتن از اینجا میخواد بودی که این پس معلومه که اینا مثل اولشون به یه عالم واحد دست پیدا کردن ما چطور این مورد تجربه های علمی همین رو میگیم وقتی که چند نفرمون یه جو تجربه کنیم میگیم پس معلومه که یه چیزی هست اونجا که ما هممون داریم او رو میبینیم و میآبیم او هم بر همین مبنى میگوید که معلوم اینا همشون یک آلمه رو دارند تجربه می‌آبی یه چشم و یجی بر آشون بازشون هر فاشون از هم دور نیست که هر کی خیالات خودش رو خوابی خودش رو گفته باشه اشتراکاتی هست که ما رو دی مجبور مطمئن میکنه که این اشتراکات ابجکتیویتی هم داره و درصد ساخته خیالات خیال سازان و خیال بافان نیست. تا این حدود هم کلام رو ذکر کردم. اطلاعات مقابل و خیلی مشکلی اون قرار که خودتون رو تماشا کنید. برای مطلبی
0: که فرمودین که اینطوری که من برداشت کردم که یعنی عارفان هستند. از رسیدن به مطلب به هر حال متوجه بود که وصالیت شود. برای هر کسی که Ini ini barang yang dia punya sihan, asyik pun bolong peram, as malang katanya dia شهودی که دارن میتونن به این مساله
1: برسن از و فلسفه عاقر از این مساله نه اینکه بباشید نه اینکه عارفان به این میتونن برسن هر کی به این میتونه برسه اسمش عارفه نه اینکه جدا از این عارفه نه وقتی به این مرتبه از تجربه معنوی و شهود اشراق رسید بله نامش عارفه درست بله چیزی که هست یعنی با این
0: تواصل موند سات که وقتی که رو این هم
1: و هم بوده و هم بوده قابل جمع که بعضیا بودن مثل که خب فیلسوفه دیگه حالا ابو شیخ شهاب سهروردی هر دوتاش بوده بارها شیخ شهاب سهروردی تو کتاب‌هاش عموم آثارش که من خوندم مطالبی رو میگه همیشه میگه که اینا رو همه کس نمیفهمه بیاد راه ما رو رفته باش همون که مولوی میگه بندگی کن تا تو را پیدا شد مولوی بارها میگه کشف این نز اقل کار افزار شود بندگی کن تا تو را پیدا شود بارها شیخ شهاب سهروردی همین رو میگه.
0: منظومی هستش که شیخ شاهو از شاهو دینسون به توجه به فلسفه ایران بایین یه چیزایی رو از اونها استمداد می‌کنه و با توجه به اونها از اونها هم یه چیزی داشتن کما اینکه توی 3000 سال پیشری فلسفه یونانیان هم یه چیزی بوده وحدت عالم و ولی علم معنی ولی این که این ها تا هستن ها تا و یا بسیدن به اون که قرار هست برسن تا به این مسائل رو یعنی دونی نمز کنند و به اینجا برسن اون خور چه زیگه های خود هست
1: قبول نداشته فلسفه یونا نوغا ترجم به لحظت عالی تا آخر عمرش که یه دوزر ساله رو دیده من این رو مخاصل میخوش کنم خوب خیلی مفصله من مخاصله اینطوری در دربست نمیشه گفتیم که آنیان قدیم احلی معانی نبود در واقع افلاطون سرحلهای آرفانه و ما دو تا شاخه فلسفه داریم افلاطونی و عرستوی عرستوی همون غیر ارفانشه ابن سینایی فلسفه مشاء از این بر افلاطونی رو شما حساب کنید. اقبال لاهوری اصلا یکی از طعنه‌ای که به افلاطون میزنه میگه که افلاطون یه جور تصوف منحط و پدید آورد حالا دیگران لا بتینو از ازو میگه شما شماره بسندان قدیم سن تحولات تو دیاکن ولی کلاً افلاطون فلسفش استدلالی نیست فلسفش دوان همیشه شهودی و تجربیه و تجربه های خودش رو بیان میکنه اون مثال نور رو که میبینه مثال زیبایی رو و اینها رو اینا همش متعلق به عالم شهود و تجربه اشراقیه و تجربه و فلسفه ارسطویی مثلا کلیات توی فلسفه ارسطو کلیات هم عمر ذهنیه ولی توی فلسفه افلاطون کلیات وجود خارجی دارن و مثالهای این جزئیات که در عالم هستند و امثال اینا لذا نمیشه گفت در اونجا این چنین نبوده هر دو شاخه رو داریم و هر دو شاخه تقریبا پا به پای هم و به نوازات هم پایین اومده و ایران از فیلسوفان ایران و بعد فیلسوفان مسلمان از افلاتون بیشتر چیزش رو گرفتن همین شهود عرفانشو گرفتن تا اون و همچنین چیزا شو رپابلیکش اون سیاستش رو از ارسطو چیزای دیگه‌شو گرفتن یعنی همین فلسفه مشاء و جوهر رو عرض و علت و معلوم این چیزا فقط دین منظورتون چه نقشه دین؟ در فلسفه دیر، در عرص رو و افراد که دینی نبودن بودن اون موقع اونجا پیامبری بود بعضی ها اومدن که قدای پیامبری رو در سقرات پوشوندن ولی من نمیتونم برما که قدیم بود. اول مفتی بوده دیم. بوده یعنی امام مدرد. این بزرگان ما اول مو... یعنی از طریق
0: یک و مفتی دین میدونن که بعد خودشمس میاد و مولانا رو ا در کنه یعنی از اون مقام فقاهت و مفتیش هستند من می خوام ببینم پس نقش دین چی میشه یعنی باسه در, در باسه چی چی در میشه در شخص, شخص مولانا, شخص مولانا در به این مقام در.
1: دین کمک میکنه ببینید دین خب خود کسانی مثل مولانا اینا به هر حال مدعی بودن که پیرو پیامبران و شریک از ازواج او هستند و از دست او نهایتاً جون و جوره می دیرن. بله در در نظر کسی مثل مولوی پیامبری که عارف بودی که آرف مجاهد بود. امام حسین عارف بودی که آرف مجاهد بود. این حال اینجوری می دیدن. بله. ولی اونا می تو رو
0: ای شهود بله خب فوکوت بله کردن و در خداست این من سعی می‌کنم خاطر رو خیلی میشه با درست این ذکر خدا رو که میگن می‌خوام شما خودتون که در چه چیزی اووا مدیتیشن ها از اوواع متمای مختلف پی هست هر می این ها بر خصین ترماتدارن یعنی روش هایی دارندن برای ایجاد مطیت ذنی ولی خب این بر همه جوابون نیستینی و هر کسی به تبع میل خودش از یوتیوب به این ها وجود میکنه یا بهیه روشی به کام کنید که باز میزین و بتون شاید بشون آرو بکنه خ هم ببین نه از باز مهاق ها این شما در جاییی پیدا کردیم
1: ببدیم. نه مولوی در حدی که من می دونم جایی به طور اختصاصی و استقلالی در این باب سخنی نگفته اینا معمولا اگر منظور شما این باشه که آدم به چه شیوه این کار را انجام بده اینا معمولا پیش پیران طریقت می و از اونها ذکری می آمخدن. این شکل رایج و ظاهری کار بود اون چیزی که من اینجا عرض کردم ذکر خدا یعنی یاد خدا منظور ذکر گفتن با تسبیح و اینا نبود گرچه اونم میتونه در این حوزه در آید و در می آید بهترینش رو البته اونایی که اهل دیانتا ذکرایی می که در سجده گفته می شوند معتقدم که اونها به بیشترین تاثیر رو داره یعنی وضع بدن آدمی چنان است که اونها رو خیلی مؤثرتر میکنه. اما حالا اگر از ذکر زبانی اوبور بکنیم ما بحثمون یاد خدا بود به یاد خدا بودن هر کاری رو برای او کردن حتی وقتی سکوت میکنه برای خدا سکوت میکنه و این یاد رو از دلش بیرون نمیبره هر لحظه در این فکر که خب الان این حیات رو این جان رو خدا داره به من میبخشه الان داره منو نظر میکنه الان از من انتظار خاصی داره بهترین کاری که بعدا میخواست بکنم چه خواهد بود و اینها ما در هر انتخابی هر قدم برداشتنی ملاحظه می کند و درست مثل یه کسی که همیشه حس میکنه یه دوستی با اوه احساس تنهایی نمیکنه یا همچین حالتی وقتی برای شخص بدید بیا اینو بهش میگن خدا آگاهی خب خیلی خیلی ممنون از دوستکن نزی باشید. در یاد حق باشید اشانالله تا باز دیدن دوستان عزیز اینجا ما رو هم به یاد
0: خدا می